0: Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Güne Bakanlığı.
1: Dip gürültüsüne hoş geldiniz. Ben Artemis Güne Bakanlığı. Konuğum Murat M.L.T. Seçkin'le bağımsız müzik mekanlarını konuşacağız. Normal şartlar altında sık sık karganın en üst kattaki sahnesinin kapısında görüşüyorduk. Konserlerden önce, konserlerden sonra. Ve bu konserler yerel müzik sahnesinde var olan bu sahneyi var eden bağımsız sanatçıların konserleri oluyordu. Murat M.R.T. Seçkin, Kadıköy'de barlar sokağı olarak da bilinen Kadife Sokağın en eski mekanlarından Karganın işletme müdürü ve içerik sorumlusu en eski mekana hatta galiba, değil mi?
0: En eski de en eski mekanlarından biri. En eski
1: mekanlarından biri. 90'ların 96. 90'ların ikinci yıldır. 96. Tabii ki Kargadaki mesaisinin yanı sıra. Çeşitli mecralardaki müzik yazılarıyla karşımıza çıkıyor. Açık Radyo'da bir program yapıyorsun.
0: İki program yapıyorum İki program aslında.
1: yapıyorsun, süper. Müzik sahnesinin bağımsız, müzik sahnesinin en hareketli zamanlarına tanıklık etmiş ve hala tanıklık eden birisin bu zor günlerde de.
0: Evet, yani son 15 yıl aslında zaten iş sebebiyle zaten tanıklık etmek zorunda kalıyorum, öyle söyleyeyim. Öncesinde de 90'larda özellikle Taksim tarafında en azından dediğin gibi yeraltı sahnesine daha çok... Şahit oldum. İşte zenlerin, crunchların, diğer işte hardcore veya deneyensel ekiplerin çıktığı sahneleri izledim. Şimdi de mümkün olduğunca bağımsız ve yerel sahnenin pansiyonunu ölçmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Şöyle bir şey sormak istiyorum. İnsanların bir araya geldiği, buluştuğu, birlikte bir şeyler yemek içmek, müzik dinlemek, sohbet etmek için uğradığı bir ticari işletmeyi bir şehrin, bir ülkenin kültür yaşamanın parçası yapan şey ne sence?
0: İnsanlar. İşin doğrusu bu. İçerik ve insanlar. Yıllar içerisinde gördük ki bir komüniti oluşması gerekiyor. Özellikle do it yourself, bağımsız veya işte buna ne isim verirsek, yer dediğimiz akımların içerisinde kendimizi bulmak, bir yer edinmek istiyorsak gerçekten bir komünitinin oluşması gerekiyor. O komünitiye oluşturan şey de zaten insanlar doğal olarak zaten üreten de insanlar olduğu için. öncelikli hedef insanlar olması, doğru insanların bir araya gelip doğru şekilde başlaması İnsan temel öğe tabii ki ama sonuçta orası bir ticari işletme. Tabii ki e, o işletmenin sahiplerinin biraz bakış açısı ve anlayışlarıyla da ilgili bir şey, beklentileriyle de ilgili bir şey. Ben kendi çalıştığım, şu an çalıştığım yer özelinden verirsem kargada böyle bir serbestliğimiz var. Her şeyden öte kargada, karganın temeli müzik üzerine oluşmuş durumda. Genel olarak insanlar mekanlara gittiklerinde aşırı yüksek sesle müzik olmasını tercih etmezler. Sohbet etmek isterler, yemek yemek isterler. Ama kargada böyle değil ve Kadife Sokak'ta buna benzer bir iki mekan daha var. Buradaki temel öge bizi ayakta tutan, bize destek veren şey müziğin kendisi, oradaki varoluş şekli. Ve kargada da özellikle kurulduğundan beri Bahadır Dilbaz'ın başlattığı bir şeyle. Yani mekanın ilk müzik sorumluluğu ondaydı, sonradan bana geçti. Yapılan şey... Aşırı popülere kaymadan ama pop olanın değerli olanını da elinde tutup mümkün olduğunca listelere vesaireye kulak asmadan doğru bildiğimiz ve güzel bildiğimiz müziği çalmak. Bir de normal şartlarda bu mekanlarda yer verilmeyen müziklere yer vermek. Yani bu deneysel olabilir, endüstriyel olabilir, noise olabilir, ambient olabilir. Normalde bu tarz mekanlarda odak noktası nedir? Her zaman hani kakara kikil olsun, eğlenelim bilmem ne. Bizde öyle değil. Biz çünkü ben kendi adıma mesela depresif şarkıları çok seviyorum. Ve depresif şarkıları dinlerken mutlu oluyorum. Bir mekanda da çaldığı zaman aslında bir dans şarkısı çalmış gibi bir moda girebiliyorum. Bana bunu hissettirebiliyor. Bence bağımsız mekanların çoğunun temel şeyi müzik zaten. Yani müzik tercihleri ve müzikte neyi tercih ettikleri. Bunu sağlayan da tabii ki mekanın sahipleri. Hem içeriği oluşturan mekanın kimliğini oluşturan bu tarz öğeleri yapan kişileri mümkün olduğunca serbest bırakmak, onlara güvenmek ve bunun da bir getirisi olduğunu görünce önünü açmak ve destek olmak ve buna yatırım yapmak hem de zaman içerisinde bunu anlayacak müşteri kitlesine edinebilecek kadar sabırlı olmak gerekiyor. Ama temelde tabii ki biz de bir ticaret haneyiz. Sadece inşaatı şeyin üzerine kuruyoruz, farklı bir malzeme üzerine kuruyoruz, farklı bir malzemeyle yapıyoruz. Yoksa bütün bu müziği vesaire içinden çıkarttığın zaman zaten sıradan bir paba dönüşüyor mekan.
1: Evet. Peki bu bahsettiğin müzik mekanları karganın da dahil olduğu küçük ölçekli ya da orta ölçekli diyelim... Kulağını bağımsız seslere en çok açan yerler aslında. Yani bu bir yandan da sürekli bir arayış gerektiriyor değil mi? Yeni müziğin peşinde olmak, yeni müzisyenlerle iletişim halinde olmak. Oradaki iletişim nasıl devam ediyor? O iletişim en başta nasıl kuruluyor? Ve etrafında giderek yıllar içinde nasıl bir komünite oluşturuyor?
0: Şimdi bu söyleyeceğim şey biraz kötü bir şey aslında ama... işin doğrusu bağımsız sahnenin Türkiye'de yer alabildiği çok mecra olmadığı için... Bağımsız da demeyelim de belki yeraltı sahnesi diyelim kendi adıma. Çok fazla yer olmadığı için aslında zaten siz bir şeye başladığınız zaman insanlar bir şekilde gelmeye başlıyorlar. Biz de burada yer alabilir miyiz? Biz de bu yapıda nasıl kendimize yer bulabiliriz? Düzenli çıkabilir miyiz? Sahne alabilir miyiz? Dijelik yapabilir miyiz? Veya bizim şarkılarımız çalabilir mi gibi.
1: Sadece üretenler de değil, onları dinleyenler de aynı şekilde taleplerle ya da hani o grupları, o sanatçıları tanımasalar da burada bağımsız müzik duyabilirim diye geliyorlar değil mi?
0: Evet evet yani direkt o şekilde oluyor. Siz de zamanla zaten takip ettiğiniz bir şey var. Zaten birikmiş bir şeyiniz var. İşin doğrusu o birikmiş şey sizi zaten uzun süre götürür. Bir yandan da kendi keyfiniz için zaten bunu takip ediyorsunuz. Yani benim en azından ve bu işi yapan birçok insanın zaten otomatikman normal hayatında bir hobi olarak yaptığı şey diyeyim o takip. Bu bir işe dönüşünce o takip zorunluluğa dönüşüyor. Ve daha dikkatli yapmaya başlıyorsunuz. Başka ayrıntılara da bakıyorsunuz. Mesela yıllarca aslında canlı olarak hiç sahne alamayacak bir grubu sahne alacağını düşünüp plan yapıyorsunuz. Ama işin içine girdiğinizde o grubu asla canlı sahneye oturtamayacağınızı da görebiliyorsunuz. Veya tam tersi oluyor. Ben asla sahnede canlı çalamam. Bu projeyi canlıya getiremem diyen bir ekip veya bir tane sanatçının ya yardımcı olup onu sahnede performe edebilecek hale de getirebiliyorsunuz. Community diyorum pardon yani o iletişim ağı da bir şekilde zaten otomatik şekilde oluşmaya başlıyor. Ama burada dediğim gibi o can sıkıcı şey bunu yapan o kadar az mekan var ki İstanbul gibi bir şehirde bir de hani bırak Türkiye'yi. Zaten bağımsız veya yeraltı müzisyenlerin veya müzik veya sanat üretenlerin zaten çok fazla şeyi yok. Alternatifi yok. Üç mekan, dört mekan. Ve bir yıl içerisinde mesela veya iki sezonda, bir buçuk sezonda her neyse o mekanları tek tek zaten dolaşmak zorunda bir şekilde.
1: Bağımsız sahneler müzisyenler için bir büyüme alanı aynı zamanda. Yani sadece daha büyük mekanlara daha bilinen... Yerlere giderken bir basamak değil aslında çalmayı öğrendikleri işte mekanın koşullarına göre müziklerini adapte etmeyi öğrendikleri Nerede nasıl duyuracaklarını belki denedikleri ve seyirciyle bir iletişim kurdukları ilk defa bir yer Dolayısıyla orada çok hem müzisyen açısından hem seyirci açısından bence çok duygusal anlar yaşanıyor Ve birçok ismi de daha büyük sahneleri transfer olmadan önce diyeyim böyle mekanlarda izliyoruz değil mi?
0: Tabii yani nasıl adlandırayım? Butik sahneler diye adlandırayım. İlla bağımsız e, demeye sahneler, gerek yok. Evet. Bağımsız butik sahneler diye diyebiliriz. Böyle uzatabiliriz. Gerçi bunun olduğu bir problem yok. Ben butik sahne diyeyim. Onu tercih ediyorum genelde. Butik sahnelerin en büyük güzelliği sahne deneyimi olmayan ama stüdyoda artık o çalma becerisini geliştirmiş ve canlı müziği ortaya koyabilecek hale geldiğine inanan gruplara büyük bir sahneye çıkmadan önceki ilk deneyimleri oluyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ve senin de dediğin gibi sahne mekaniklerini öğreniyorlar. Yani e, her salonun sesinin aynı olmadığını, her yerin çalışma sisteminin aynı şekilde olmadığını, her yerin seyircisinin farklı olabileceğini, teknik anlamda her yerde aynı şekilde çıkamayacaklarını ve bunun için alması gereken önlemleri, kendi ellerinde canlı müzik yapmaya devam edeceklerse bulunmaları gereken malzemeler, materyaller nedir? Mesela işte bir vokalist belki de e, o zamana kadar aklına hiç mikrofon almak gelmemiştir nasıl olsa gideceğimiz yerde vardır diye ama... İki konserden sonra kendi mikrofonunu alabilir, onu kullanabilir artık. Davulcu kendi eksiklerini görür. Bu anlamda önemli. Diğer dediğin şeyde de aslında büyük sahnelere çıkmak için evet bir basamak. Büyük sahnelere veya festivallerin işte yeni yüzler sahnesine, işte keşifler sahnesine konmaları için aslında bir de basamak. Büyük tanıtımlar yapmıyoruz, büyük kampanyalar yapmıyoruz ama bir şekilde... Butik sahneleri zaten takip edenler var. Büyük sahnelerden de, büyük prodüksiyon firmalarından da takip edenler var. Ve bir grubun adı çok fazla anılmaya başladığında zaten bir gelip bakıyorlar. Bu da grubun otomatik olarak tabii ki geleceğini etkiliyor.
1: Yani aslında şu anda her şey dijitale dönmüş. Bu işte fiziksel konser izleyerek... Ee, yeni gruplara tanışma, bu ENR süreci ortadan kalkmış gibi hissetsek de aslında öyle değil, devam ediyor diyorsun.
0: Tabii devam ediyor. Bir de şey var tabii, bu önemli bir şey, biraz da algıyla ilgili bir şey. Şimdi yeni bir grupsun, ilk tane fah sahneye çıkacaksın, 3000 kişilik bir salonda çıkıyorsun ve orada 300 kişi seni izliyor. 3000 kişilik salonda 300 kişi inanılmaz az gözüküyor. Evet. Ve bu çok moral bozucu bir şey yani yeni bir grup için. Az hakikaten moral bozucu bir şey. Ama küçük bir sahnede 300 kişi... Bütün salonu doldurduğu için bu büyük bir keyif ve şefk veriyor aslında. Bence bu anlamda da önemli küçük sahneler. Yani az insanla dolduruyorsun ama otomatikman dolu gözüktüğü için ve otomatikman sıkış tıkış olduğu için bir şekilde bu işe yine atılan, hatta illa bu işe yana atılmasına gerek yok çünkü çok büyük yerlerde konser vermiş müzisyenler bile bazen daha rahat çalabildikleri için şeyi tercih edebiliyorlar, küçük sahneleri tercih edebiliyorlar. Buna ben mesela bizde şey örnek verebilirim. Koran Futacı <gülüyor> özellikle Kara Orkestra işte Peik gibi zaten hani bilinen bir takım gruplar bizim sahneyi yılda en azından bir kere veya iki kere çıkmak için tercih ediyorlar. Neden tercih ediyorlar? Yani Çünkü zaten her yerde var. yaptıkları bir performans var ama mesela Koran Futacı ve Kara Orkestra bizdeki yaptığı en son konserde albüm şarkılarını çalmalarına rağmen o şarkıların Free Jazz versiyonlarını, Emprovize versiyonlarını çaldılar. Bu hiçbir yerde dinleyemeyeceğim bir şey ama normalde büyük bir salonda gelen hayranın da dinlediğinde belki şikayetçi olacağı bir şey. Bunlar ne çaldılar şimdi filan diye. Butik sahneler biraz sanatçıya özgürlük tanıyor. Evet, o anlamda çok önemli.
1: Daha büyük sahnelerde biraz daha kurumsal beklentileri karşılamak, işte sponsorluklar, bilet satışları biraz daha mı acaba? Daraltıyor. İster
0: istemez onların Fizik bir yani. sorumluluğu var bu anlamda. Ve işi yürümesi için de gerekli. Çünkü bizim büyük sahneler dediğimiz sahnelerin bir kısmı da özel değil. Yani vakıf sayılır. Evet. İstanbul'da bir de öyle bir durum var aslında.
1: Evet evet ya şeyi de bölmüyorum. Umarım şeyi de konuşmak istiyorum. Yani sahneler dediğimizde ya küçük sahneler var gerçekten işte 100 kişilik 50 kişilik. Evet, evet. Daha sonra işte 500 kişilik 1000 kişilik ve daha büyük sahneler. Hani bir sanatçının... Bir müzisyenin sağlıklı olarak büyüyeceği bir ortamda çok yok gibi. Yani çok ara büyüklükte sahneler yok gibi. Ya evet, küçük evet. sahneler var ya çok büyük sahneler var gibi hissediyorum. şey yok. Bu
0: çok fazla alternatif yok. Yani küçük büyük sahnenin olması problem değil. Ama bunların alternatifi de yok. Yani toplamda saydığında Kadıköy'de 3 tane filan butik sahne var. 3 veya 4 tane var. Bizimki gibi işleyen sahne neredeyse hiç yok. Karşıda belki bir iki sahne var. Ondan sonrası otomatikman yükseliyor zaten. Mekan sahneleri var. Fakat şimdi mekan sahnelerinde şöyle bir problemi var. Öyle kalkıp kafada göre müzik yapamıyorsun. Adam çünkü bizim gibi bakmıyor. Benim gibi mesela ayrı bir alanı yok konser için. Müşterinin olduğu bir alanda. Evet. Müşteriyi kaybetme riskine giremiyor. Ben ama kendi mekanını mesela aşağıda atıyorum elektronik müzik çalarken, house çalarken... ...yukarıda Death Metal konseri olabiliyor... ...ve bu ikisi birbirine karışmıyor bir şekilde. Hatta müşteri çoğu zaman birbirine karışmıyor yani. Konser bittikten sonra diğerleri üst katta takılıyor... ...öbürleri alt katta takılıyor, müzik değişmiyor... ...ama insanlar beraber takılmaya devam ediyor. Bizim 90'larda mesela millet birbirine girerdi aslında yani. <gülüyor> <gülüyor> metal çalan bir yerde işte elektronik çalıyorsa... ...hop ne yapıyorsun kardeşim diye... ...herkes birbirine girerdi ki sokakta bile onun kavgası oluyordu. Bu, bu açıdan da iyi bir şey. Ama dediğim gibi senin esas sorunun cevabı olan şey... Esas sorun alternatifinin olmaması. İnsanları korkutuyor bir yandan da. Yani canlı müzik işine girmek sadece bağımsız sahne için değil, herkes için biraz korkutucu.
1: Şimdi küçük sahneler, büyük sahneler biraz karşılaştırıyormuş gibi olduk. Sanki hani bağımsız sahnelerde bir bilet satma kaygısı yokmuş gibi düşünülmesin aslında. Orada da öyle bir kaygı var. Bağımsız bir sahne nasıl ayakta duruyor?
0: Birkaç şey var. Bu aslında her sahnenin ayakta durduğu gibi. O sadece rakamlar küçülüyor. Yani makrodan mikro iniyor öyle söyleyeyim. Ee, bağımsız sahnelerinde genelde büyük bir kısmının destekçisi sponsor kaynaklı oluyor. Küçük sahnelerde işin doğrusunu düşünmek gerekirse yani biletten böyle çok büyük paralar kazanmayı beklememek lazım. Çok yüksek rakamlar olması lazım. Fakat biz kendi çevremizde ya bizim çalışma şeklimiz şöyle. Biz bilet fiyatında bir tavsiyede bulunuyoruz. Eğer grup bu benim için çok yüksek, benim izleyicilerim için çok, çok yüksek derse onların söylediği rakamı mantıklıysa uyguluyoruz. Şeyde öyle bir lüks yok tabii. Yani daha büyük işlerde öyle bir lüks yok zaten kimse bilet fiyatına karışamaz doğal olarak yine. Dediğim gibi sponsor en önemli etken. Ama bu bir sezon boyunca sponsor bulacağınız veya her etkinliğin sponsor bulacağınız anlamına gelmiyor. Bazı etkinlikler kendi kendine besliyorlar. Bu şekilde sahnenin ayakta kalmasını sağlıyorlar. Ama temelde tabii bir işi devam ettirebilmek için ne yazık ki bizim gibi mekanlarda bir yandan da bir içki satışına bakmak gerekiyor. Evet. Satışlara bakmak gerekiyor. eksiye girdiğimiz veya hani sıfıra sıfır kapattığımız etkinlik sayısıyla bize bir getirisi olan etkinliği mümkün olduğunca dengelemeye çalışıyoruz. Ama bu şey demek değil. İşte mesela bizdeki noise konserlerinde veya deneysel konserlerde... Bazen bir kişinin geldiği oluyor. Evet. Yine de biz şey demiyoruz, hani tamam iptal ettik demiyoruz, yaptırıyoruz evet. konseri. Orada önemli olan çünkü bizim için sanatçının o alanı kullanması. Hı-hı. O yüzden de aslında bizi çok kötü batıracak veya şey yapacak işlere zaten planlayıp girmiyoruz. Ve birçok mekanda büyük ihtimalle böyle yapıyor.
1: Ama yine de sanırım büyük mekanlara ya da biraz daha kurumsal mekanlara nazaran risk alma Yüzdeniz daha fazla olabilir. Daha fazla,
0: daha fazla. Yani her konser bir sürpriz zaten aslında düşündüğün zaman. Evet. Özellikle punk metal ve deneysel biraz daha ekstrim işlerde... ...ne olacağını tam olarak kestiremiyorsun. Zararlı da çıkabiliyorsun. Yani konserden karlı çıksan bile başka şeylerde zararlı evet. çıkabiliyorsun. O da olabiliyor.
1: Böyle biraz risk alabildiğin zaman o mekan herhangi bir yer olmaktan çıkıp... ...etrafında bir alt kültürün yeşerdiği bir yere dönüşüyor diye düşünüyorum.
0: Tabii tabii, aynen öyle. Yani o size sunulan özgürlük zaten onu sağlıyor. İşin doğrusu mekan bir şekilde işliyorsa ve siz de bu yaptığınız etkinliklerle içeriklerle zarar ettirmiyorsanız yani sıfıra sıfır elde var sıfır olsa bile hani maliyeti en azından karşılayabiliyorsanız zaten şey yapmıyorlar pek karışan olmuyor. Bu şekilde devam edilmesi gerekiyor ama tekrar söylüyorum tamamen işverenlerin biraz açık kafalılığıyla ilgili bir şey bu.
1: Peki bu normal şartlar altında bağımsız bir müzik mekanı böyle kendini döndürüyor diyelim etrafında işte yıllar içinde giderek aynı müzikler aynı düşünceler belki benzer estetik anlayışlar etrafında birleşen insanları bir araya getiriyor. Ve burada besliyor buradan da yeni işler yeni müzikler yeni birliktelikler ortaya çıkıyor. Biz de kişisel hayatlarımızda bu dünyaların bazılarına dahil oluyoruz. Bazı me- mekânların müdavimi oluyoruz. Ya da sevdiğimiz insanları orada izlemeye gidiyoruz, dinlemeye gidiyoruz. Peki bir yıl önce pandemi dolayısıyla bütün bu mekanlar kapandı. Ve sanki hiç böyle bir şey yaşanmıyormuş gibi daha önce. Sanki biz bu yerlere hiç gitmiyormuşuz ve burada bir... Aslında merkezi burası olan bir sosyal yaşantımız yokmuş gibi ortadan kalktı yani... Öyle bir ortadan kalkmak ki hiç bahsedilmiyor bile bundan. Ve ne zaman geri dönecek, nasıl geri dönecek, şu anda ne oluyor? Sanki kimsenin bundan haberi yok ve böyle bir gündem de yok. Biraz da pandemi koşullarından bahsedelim istiyorum çünkü böyle işleyen bir mekanın bir yıl boyunca kapalı kalması, yani arada açık olduğu birkaç ay oldu sanırım. Bizim yok, hiç, olmadı. hiç olmadı. Barların hiç olmadı doğru. Böyle bir mekanın bir yıl boyunca kapalı kalması çok ağır bir şey. Geri nasıl döneceksiniz? Geri döndüğünüzde ya da dünya bir şekilde geri döndüğünde sizi orada bulabilecek miyiz? Bu da bir soru işareti.
0: Şimdi ben daha önceden de bu konuyla ilgili yaptığım şeylerde hep kurduğum bir cümle. Belirsizlik bizi yedi bitirdi, öldürdü. Ama enseyi de karartmıyoruz yani bir şekilde devam etmemiz lazım. Çünkü elimde böyle bir şey var yani böyle bir içerik üretebildiğim bir mekan var. Böyle rahat çalışabildiğim bir yer var ve benzer mekanlarda da büyük ihtimal benimle aynı işi yapan arkadaşlar aynı şeyi düşünüyordur. Onu kaybetmemek için zaten bir şekilde işe sarılıyorsun. Zaten yıllar içerisinde oturttuğun bir iş disiplinin var. Yani dükkanlar açıldığı anda, şartlar da uyduğu anda biz zaten yine üretmeye başlayacağız. Zaten bütün müzisyenler, sanatçılar da kenarda bekliyorlar. Hani evet. saldıracaklar biliyoruz. Ekonomik anlamda ise büyük sıkıntı. Yani şimdi ben atıyorum mesela işte dün konuşma yapıldı. Şimdi yine işte Mart'ta açılacak, Mart'ın ortasında açılacak gibi söylentiler dönmeye başladı. Biz bar ruhsatlı olduğumuz için bundan pek emin değilim. Lokantalar büyük ihtimalle kafeler açılacak. Bize açın demeyecekler.
1: Orayı da bir netleştirelim istiyorum aslında ya. <gülüyor> yani içki satan restoranlar açılıyor ama barlar açılmıyor. Bunun sebebi sizin bir sahneniz olması mı aslında?
0: Sahneyle hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Sahneyle Nedir peki yok?
1: buradaki ayrım neye göre yapılıyor?
0: Ruhsat. Ruhsat çeşitleri var. Kafeye, lokanta, içkili lok- lokanta, işte turizm ruhsatı vesaire. Bunların hepsinin birbirinden farklı şeyleri var. İçerikleri, dokundukları yerler, yasakları, yapabilecekleri, yapamayacakları şeyler var. Bizim etkinlik yapmamızın bununla hiçbir alakası yok. Bizim mekanımız, sonuçta biz konser de yapsak, bütün katlarda konser de yapsak, bütün katlarda sadece tiyatro oyunu yapsak, yine de bizim ruhsatımız bar. Bar ruhsatlarının da altında umumu açık eğlence merkezi diye tırnak içerisinde bir belirtme vardır. Şu an zaten başka yerleri açıp da bizi açmamalarının sebebi, O tırnak içerisindeki cümle umuma açık eğlence yeri çünkü otomatikman gözde şöyle bir şey canlanıyor. Buralar açılınca işte herkes böyle birbirine dokunup dans ediyor. Herkes yüz yüze iç içe böyle sıkı fıkı inanılmaz. Şu anda otellerde
1: olan şey aslında. Evet evet yani
0: otellerde veya işte bir takım gördüğümüz panellerde toplantılarda olduğu gibi. Fakat şey buradaki sıkıntı şu aslında... Barlara, restoranlara vesairelere konulan kurallar aynı. Hiçbir fark yok. İşte belli saatte müzik keseceksin, yüksek sesle müzik yine yapmayacaksın. İşte müşteriler arasında belli bir oturma mesafesi olacak, sosyal mesafe. Şimdi anladığım kadarıyla işte hes koduyla girilecek 1 45 dakika şeyi tanıyorlar. O biraz böyle biraz da mekana yardımcı olmak için yapılan bir şey. Yani müşteri devir daim olsun diye. Maksimum 45 dakika oturabileceksin. En fazla işte şu kadar kişi oturabileceksin. Gibi şeyler var. Aslında bunların hepsi kafe içinde, bar içinde, restoran içinde aynı. Ama inatla nedense bizi açmıyorlar. Hiçbir şekilde açılmıyor. Çünkü umumaşık eğlence da, merkezisin sen diyor.
1: Bu nedeni sadece bu cümle diyorsun. Evet yani sizin, bu cümle. Pavyonlar da
0: aynı şekilde.
1: Evet karşınızda bulabildiğiniz bir muhatap var mı peki bununla ilgili?
0: Muhatap var tabii ki. Belediye var, bizim... Neredeyse her bölgenin, Beyoğlu'nun, Beşiktaş'ın, Kadıköy'de birkaç tane olmak üzere iki tane özellikle aktif dernekler var. Onlar zaten birebir görüşmeleri yapıp bize bildiriyorlar ne olduğunu. Ama sorun şuradaki e, bizi yöneten insanlar ağızlarından kesinlikle bar lafını koymuyorlar.
1: Evet yasaklı hani, bir kelime. Mekan,
0: mekan bile demiyorlar yani yasaklı bir kelime o. Ve buna dair bize hiçbir mantıklı açıklama gelmedi yani hiç... Mantıklı açıklamayı bırak açıklama gelmedi.
1: Dolayısıyla Hiçbir hala şey yok. bir belirsizlik. Evet
0: için. evet belirsizlik var. Bu büyük bir sıkıntı bizim için. Şey de çok görülmüyor. Bizimki gibi mekanların bu ortamda ne işe yaradığını neler yaptığını kültürel anlamda zaten kimse görmüyor o tarafta o cenapta. Bir şey de ifade etmiyor. Çünkü orası bir mekan. Bir şey değil kültür merkezi değil. Hı hı. Bir sanat galerisi değil. Orası içki satan bir mekan. İnsanların toplanıp yemek yedi, içki içti, işte bir de bir şeyler dinlediği bir mekan veya bir şeyler yaptığı ama sonuç olarak bir mekan. O yüzden biz istediğimiz kadar bakın burada sanatçılar da işte ekmek yiyor. işte bir sosyal hayat var. Bizim sosyal hayatımız bu. Bizim için önemli demek bir şey ifade etmiyor. Buradaki en büyük sıkıntı biz zaten şeyi kabul ediyoruz. Toplum sağlığıysa konu tamam kapatalım. Yani geçene kadar da açmayalım. Özellikle bizim işimizi yapanlar ama buna kafeler, lokantalar da dahil, o arada açılanlar da dahil, birer bir insanla temasta olduğu için ciddi risk altındayız. Yani ben de istemem hasta. Ben daha hastalanmadım ama dükkan açık olsaydı büyük ihtimal hastalanacaktım. Fakat şey çok kötü. Bana bir şey sunmuyor. Yani önümü göremiyorum. Demin sorduğun soruya döneceğim. Cevap, cevap istinaden. Ben şu an mesela pazartesi bana dükkanı aç deseler toparlamam bir sene zaten her şeyi. Hı. Ya önümü görebilmem bir sene. Çünkü bir senelik bir kaybım var. Daha da önemlisi biz bu mekanları açtık diyelim. Ee, şeyi bilmiyorum ben. Ne kadar zamanda etkinlik yapmaya başlayabilirim onu bilmiyorum. Çünkü zaten benim salonum yani 150-200 kişilik. Ee, bana bunun dörtte bir veya işte yüzde 40 oranda dolduracaksın derse... Yani konserlerde ben sana hiçbir bir şey veremem. Evet. Bilet ücretini artırırsan insanlarda para kalmadı ama herkes konsere hasret. Yani normalde 20 liraya 30 liraya girdiği bir konseri ben 100 lira yaparsam bu sefer onlar gelemeyecekler. O saçma olacak.
1: Mekanın sürdürülebilirliğini sağlamakla o kültürel hayatı sürdürmek arasında bir seçim yapacak gibi bir şey olacak. Evet evet öyle bir sorun var. E,
0: ben bunu devam ettirebilmek için işte sponsora saldıracağım ama herkes bir yandan da sponsora saldırıyor. Orada da bir durum var. Bir de sponsorla anlaşmanın sıkıntıları şurada tamam biz eski köklü bir mekanız ve hani tanıyan tanıyor zaten ama adamlar şeye bakıyorlar işte senin sosyal medyada kaç takipçin var işte müthiş bir yani efsane olacak ve yıllarca konuşulacak bir video çekmişsin ama 100 kişi demiş adam doğal olarak diyor ki ben bir marka olarak bu benim için bir şey ifade etmiyorum çünkü 100 kişi ulaşacak diyor. Senin yaptığın fedakarlığı bir şekilde sponsordan bekliyorsun. O gelmeyince de hayal kırıklığı doğuruyorsun. Ama sponsor yapısı itibariyle ve parayı yatırma şekli itibariyle zaten sen böyle bir fedakarlık yapmaz. Beklememek evet. lazım bunu. Ama keşke yani yapsalar. Belki de yapıyorlar. Biz görmüyoruz bilmiyorum.
1: Pandemi sürecinde müzik sektöründen bahsedilirken şu sorun hep gündeme geldi. Bu sektördeki faaliyetlerin Büyük çoğunun kayıt dışı olması. Dolayısıyla burada çalışan ne kadar insan var, bunun net bir sayısının bilinemiyor olması, kaç kişi ne şekilde bu pandemi sürecinden etkilendi, işlerini kaybetti, bunun tam olarak bilinemiyor olması burada büyük bir sorun. Ama sanırım mekanlarla ilgili elimizde daha net rakamlar var değil mi? Yani sahnesi olan örneğin kaç mekan var, burada kaç kişi çalışıyor, bunlar daha biliniyor olsa gerekir.
0: Yerine göre evet <gülüyor> yani orada da kayıt dışı olan şeyler var tabii ki hmm. ee, o alanda diyelim en azından ister istemez oluyor. Şimdi rakamları yanlış söylüyor olabilirim çünkü çok önceden konuşulmuş şeyler bunlar. Fakat benim bildiğim kadarıyla Kadıköy ilçe sınırları içerisinde bilin üzerinde kafe bar restoran ruhsatlı mekan var. Sanırım bunlardan 100 kadarı şey maksimum 100 hatta 100'ün altında bile olabilir bar ruhsatlı. Neden? Çünkü bar ruhsatı eski bir ruhsat. Aslında eskisi kadar çok verilmiyor. Şartları biraz şeydir. İşte yakında cami olmaması lazım, ibadethane daha doğrusu. İşte okul olmaması lazım, dershane olmaması lazım. O yüzden her yere açamıyorsunuz bunu. Zaten her yere bar ruhsatı verilemediği için ama rant da kaçırılmak istenmediği için hem yönetim tarafından hem başkaları tarafından. İçkili lokanta ruhsatlı olan bu kadar bar olmasının sebebi de bu aslında. Kolay kolay artık bar ruhsatı verilemediği için en son hatırladığım rakam 85 filan de ruhsatlı bar oldu Kadıköy büyük bir ilçe aslında ama Kadıköy'de bizim tarzımızda yapan işte bina arka oda ve biz varız aslında
1: İngiltere'de ve Amerika'da yapılan araştırmalarda bağımsız müzik mekanlarının yarısından çoğunun kapanmasının muhtemel olduğu bir senaryo var karşımızda burada zaten bir elin parmakları kadar bir sayıdan bahsediyoruz Nasıl çıkacağız buradan sence?
0: Murat? Bizde şöyle bir yanılgı var. Bizim özellikle mekan ticaretinde devir denen bir şey var. Çoğu zaman aslında birçok insan bir mekanın kapandığını, el değiştirdiğini, başkasına geçtiğini zarar edip devretmek zorunda kaldığını bilmiyor. O mekan bir şekilde devam ediyor. Ama aynı içerikle aynı şeyle devam etmemeye başlıyor. İnsanlar değişiyor çünkü. Mümkün olduğunca aynı insanları o mekanda tutmak çok önemli Mekanın hissiyatının devam etmesi için ama bahsettiğin İngiltere'deki hikaye gibi ve Avrupa'nın başka yerlerinde de var bu biliyorum en azından konuştuğumuz arkadaşlardan biliyoruz siz bir yere kadar dayanabilirsiniz yani devlet bir destek vermezse bir yerden sonra kapatmak zorunda kalırsınız. Çünkü Kadıköy özelinde konuşursak mesela Kadıköy'de kiralar inanılmaz yüksek. Mal sahibi de doğal olarak sizden bir ay kira almadı iki ay kira almadı hani rakamı da düşürse bir yerden sonra olmayacak o iş yani ve oraya mutlaka şu an şeyi talebin fazla olduğu bir alan olduğu için Kadıköy mutlaka o adamı cezbedecek rakamı verecek birisi çıkacaktır ortaya. Öbür kişiyi de. Şey yapacak birisi çıkacaktır yani ama ben burada durup böyle zarar edeceğime birisi bana işte 500 bin 600 bin veriyor her neyse rakam artık. E ben o zaman bırakırım buraya niye uğraşayım ki deyip gider. Ama orada mesela sizin bir anlam yüklediğiniz bir beklentinizin olduğu ve sizin için içeriği güzel olan bir mekanda kaybetmiş bir alanı kaybetmiş oluyorsunuz aslında. Biz hep söylüyoruz mekanlar. Şey değil bazen öyle algılanıyor bizimki gibi mekanlar, bu tarz içerik üreten mekanlar. STK gibi algılanıyor. (gülüyor) Aa işte niye ki onu yapmıyorsunuz, niye bunu yapmıyorsunuz diye. Ama bir şeyleri planlayıp yapmak zorundayız. Belli bir çizgisi var, belli bir kalıbı var bunun. Hani büyük sahne değiliz ve rahatız diye böyle şey çalışmıyoruz. Aslında orada da bir profesyonellik kendi içinde ayrı bir profesyonelliği olan, ayrı mekanikleri olan bir şey. Ama siz ne kadar tutmaya çalışırsanız bunları ayakta... Mekan ticari anlamda işlemiyorsa zaten bir şey ifade etmiyor. Bir yerden sonra o mekan kapanmak veya değişmek zorunda kalıyor içeriğine. Dediğim gibi böyle bir tehlikede yapılması gereken şey aslında devlet yardımı. Devletin bir şekilde yardım etmesi gerekiyor. Devletin bir şekilde bunu oraya bir yara bandı yapıştırması gerekiyor. Kimse zaten şey demiyor. Bize para verilsin ve bu para hibe edilsin denmiyor. Sen bana bir şey aç, bir kredi aç. Düşük faizli bir şey ver. Ve benden bunu küçük küçük al ki ben burayı götürebileyim. Bir yıl, bir yıl uzun bir süre ülkeden ülkeye şeyler çok değişiyor. Bu işin mekanikleri çok değişiyor. İngiltere'de benim tahminim şartlar daha ağırdır aslında. Bir ruhsat alma şartları vesaire çok daha ağır olabilir. Orada çünkü bir de bildiğim kadarıyla kaybettiğin zaman bir daha alamıyorsun. Öyle bir durum var. Emin değilim. Hakikaten emin değilim. Ama dediğim gibi yani mekanların... Bu tarz şeylerin altından kalkması için bir resmi yardım şart. Yani bir küçük esnafa nasıl yardım ediyorsa, sanayiciye nasıl yardım ediyorsa bizim gibi orta ölçekli işletmelere de aslında yardım etmeleri gerekiyor ve yardım kapısının açık olması gerekiyor. Alkol satmanın, bizim ülkenin kültürüne ters geldiği düşünülen içerikler yapmanın bu yardımları, bu destekleri yapmayı engellemesi şey değil, manasız aslında Ve şunu eşit, eşit eşit değil yani.
1: Şunu söyleyecektim tam aksine yani sadece burası işte X kişi istihdam sağlayan bir işletme olduğu için desteklenmesinin ötesinde tabii, tabii. burası derken yani bütün bağımsız müzik mekanlarından bahsediyorum kültürün beslendi bir yer olduğu için zaten desteklenmeli.
0: İşte bazen o sorun kültürün o kültür kendisi oluyor. Bazen. Bahane oluyor yani. Ondan
1: bahsedelim
0: biraz. O kültürün kendisi oluyor. Yani görüyoruz işte son zamanlarda olan bitenleri. Uzun zamandır aslında olan biten şeyler bunlar. Bu
1: aslında bir yandan da işte bu mekanların niye var olması gerektiğini ortaya koyuyor. Evet benim yani hep söylediğim Aa, çok Başka her yerden kovulmaya başlayan bir kültür seni sizin kendinizi ifade edecek bir alana ihtiyacınız oluyor. Orası da böyle mekanlar oluyor zaten.
0: Evet evet zaten bu mekanların biraz da ...en üstünde tutulmasının sebeplerinden biri o. Çünkü şeyiniz yok hani... ...Kadıköy, Taksim, Beşiktaş dışında pek gidecek yeriniz yok. Zaten 3 veya 4 de sahne, semt de sınırlandırılmış durumda. O semtler içerisinde de gidebilecek yeriniz sayısı daha da azalıyor.
1: Peki Murat şöyle distopik bir şey hayal edelim. Bu bağımsız mekanların olmadığı yani bağımsız müziğin kendine bir çıkış alanı bulabileceği... ...bu insanların bir araya gelebileceği mekanların olmadığı bir... Dünya bir İstanbul, en azından hayal edelim. Ne değişirdi hayatımızda? Genel olarak ülkenin kültür hayatında, düşünce yaşamında ve müzikte.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim, yeraltından zaman içerisinde gördük ki, araştırdığımız zaman yani böyle 50lerden hatta itibaren falan baktığımız zaman yeraltı kültürüne, yeraltı kültürü şartlar ne olursa olsun kendine çıkacak bir yer buluyor. Yani toprakta kadar sert olursa olsun. O toprağı bir şekilde kazıp hava alabileceği bir alan yaratabiliyor kendine. Ama bu mekan olmuyor da birisinin bodur katı oluyor, arkadaşın garajı oluyor, öbürünün yazlık evinin bahçesi oluyor, işte terk edilmiş bir fabrikanın bir şeyi oluyor. Bin kişi katılmıyordu o şeye içeriye etkinliğe, on kişi katılıyor ama bir şekilde devam ediyor. Fakat dediğin gibi. Mekanlar bu işin içinden çıktığı zaman yani bu şeyde dünyada o mekanları yok ettiğin zaman daha da küçülüyor. Mekanların şöyle bir güzelliği var bence. E, o community içerisinde, o çember içerisinde tek başınıza olmadığınızı görüyorsunuz. Bizim hep böyle özellikle toplumsal olaylarda da çok içine girdiğimiz bir illüzyon var. Biraz böyle fazla olduğumuz zaman kendimizi çok kalabalık sanıyoruz. Çok <gülüyor> çok çok kus sanıyoruz yani. Binlerceyiz, yüz binlerceyiz sanıyoruz. Ama özellikle kültürel açıdan bu kadar renkli ve sosyal hayata bu kadar renkli ve rahat bakabilen, kabul edebilen, anlayış yanlış olur. Çok yanlış bir kelime olur anlayış <gülüyor> hatta. <gülüyor> <gülüyor> anlayış değil, gerçekten şey olduğu yapan. Olduğu gibi
1: kabul edebilen. Evet, gibi. evet.
0: Olduğu gibi kabul eden bir kitle aslında çok az. Ve... Bu kitlelerin bir şekilde alakasız bir yerde bir araya gelmesi, yani asla aynı mahallede buluşamayacak, işte belki aynı semtte buluşamayacak bu insanların o mekanlarda bir araya gelmeleri önemli. Bizimki gibi mekanlarda şöyle bir güzellik var. Zaten dinleyici bile olsa bir şeyler üretebilen insanlar bir araya geldiğinde mutlaka ortaya yeni yeni şeyler çıkıyor. Bir şekilde yer altı veya bağımsız işlerin polenlerini bıraktığı ve ürediği yerler olarak görebiliriz mekanları.
1: Polenlerini bırakıyor demen hoşuma gitti çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Yeraltı yer üstünü çok besliyor. Biz bunun belki doğrudan doğrudan gördüğümüz noktalar da oluyor. İşte Moda'nın Vogue'u gibi. Hani çok böyle klişe bir örnek ama. Evet, evet. Aslında inanılmaz besliyor bir yandan da ana akım Popu da besliyor, ana akım müziği, ana akım kültürü de besliyor yeraltı hareketleri.
0: Evet evet, aynen öyle. Yani şu an...
1: Onu doğrusal bir çizgi olarak göremiyor olabiliriz ama baktığın zaman o izler orada var.
0: Bana sorarsan popüler kültür sahip olduğu her şeyi zaten yer altından alıyor. Aa böyle de enteresan bir şey yapmışlar, biz bunu burada kullanalım ama herkesin anlayacağı şekilde olsun. Millet sıkılmasın formülüne getiriyorlar ve öyle kullanıyorlar. Bu özellikle pop müzikte en çok gördüğümüz şeylerden biri. Ama illa pop müziğe de gerek yok. Mesela bir Radiohead örneği var. Radiohead'i de popüler say- say- saymak zorundayız Tabii. zaten. Başka şansımız yok. <gülüyor> Fakat Radiohead'in belli bir albümden sonra mesela işte atıyorum işte referans olarak Otecker gibi. Ne bileyim Merzbow gibi. Hiç alakası, onların müziğiyle alakası olmadığını düşündüğümüz bir takım örnekler ve referansları vermesi önemli şeyler. Bu şeyler bunun farkında özellikle popüler müzik üzerine çalışan prodüktörler bunun çok iyi farkında. Çünkü e, o denemeleri e, herhangi bir satış kaygısı ve dinleyici kaybetme kaygısı olmadan yapan insanlar zaten yer altında ve bağımsız sahnede. Evet. Onlar zaten onu korkmadan stüdyoda veya şeyde yapıyor ve yayınlıyor. Hani bunu 100 kişi dinledi 3 kişi dinledi gibi bir derdi yok o, onu yapıyor zaten ve yayınlıyor. ...doğal olarak da kaynak her zaman aşağısı oluyor. Yukarısı için kaynak her zaman aşağısı. Onu doğru söylüyorsun, evet. Kesinlikle evet. öyle.
1: O aşağıdaki kaynağında en çok beslendiği yer... ...bağımsız mekanlar. Evet, evet. Doğru bağımsız sayılı... mekanlar,
0: daha doğrusu o kaynakların... ...kendini gösterebildikleri yerler. Evet. Şey dışında... dinleyebildiğimiz kayıtlar... ...ve platformlar dışında... ...veya işte CD, kasete her neyse... ...plak dışında, hard kopya olarak düşünürsek... ...yer alabilecekleri yerler bunlar. Kimse hani... Çat diye işin doğrusu üç şarkı yapıp şeye çıkamıyor sonuçta. Salon İKSV'ye zorluya bilmem neye çıkamıyor. Bu da çok normal bir şey zaten. Çünkü o salonların varlığı ve kurulma sebebi farklı. O hmm. salon doğal olarak daha küçük bir yerden gelen bir şeyi inceleyip... ...karar verip evet bende çıksın diyecek. Ama bu bizde yapılan işin de küçük ve değersiz olduğunu göstermiyor. Tabii ki. Yani... Belki de özellikle bu işe yine atılan müzisyen arkadaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Küçük bir salonda çaldığınız zaman da büyük bir salonda çaldığınız zaman aslında zaten siz kendi müzikinizi çalıyorsunuz ve değeri hep aynı. Ne yükseliyor ne alçalıyor. O zaten değerli bir şey bana sunduğun şey. O performans değerli bir şey. O yüzden şeyi küçük görmesinler. Yani sadece bizi değil herhangi bir küçük salonu çok da küçük görmesinler. Her zaman getirisi vardır. Her performansın... Nerede olursa olsun isterse işte Glastonbury'de olsun, isterse bizim Karga sahnede olsun. Sanatçıya her zaman bir deneyim getirimi vardır. Üreten açısından önemi bu. Hı hı. Tüketen açısından da yine aynı deneyim. Yani küçük sahnedeki deneyim bambaşka. Çok daha Büyük sahnedeki çok daha iz deneyim, bir deneyim bambaşka. Aslında. Büyük sahnedeki deneyimde daha rahat bağırırsın içeride. Küçük sahnede daha az bağırırsın ama küçük sahne biraz daha havasız olabilir. Ama ee, gördüğümüz şu ki mesela şu benim konuştuğum özellikle bizim sahnedeki konserlere çok gelen veya direkt konserlerde çalan ekipteki arkadaşlar şu cümleyi kurabiliyor. Abi ter kokusunu özledik. Havasız kalmayı özledik. <gülüyor> bu
1: pandemi ortamında hiç söylenecek cümle hiç değil, değil mi Murat?
0: Berbat yani. <gülüyor> <gülüyor> ama şey yani bu aslında bir şeyin işaretidir. Yani kulağa kötü geliyor. Farkındayım ama oradaki olay bir konserdeki... Dediğim gibi bu sadece butik sahneler için geçerli olan bir şey değil. Hepsi için, bir performans alanı için önemli olan bir şey. Olay sadece orada dinlediğiniz müzik değil. Olay oradaki sosyal hayat, olay orada bireysel olarak neler yaşadınız. Her konserden bir anıyla çıkılıyor ve bana göre her konser zaten efsane bir konser.
1: Evet, bir benim için çok konser... özel,
0: acayip bir konser yok yani. Hepsi özel benim için bana göre. Butik sahne... Zaten küçük olduğu için bu hissiyatı bence daha fazla yaşatıyor.
1: Evet ya oradakiler biraz daha eşsiz konserler oluyor. Evet evet. Çünkü o yani konser bir yandan da başkalarıyla beraber yaşadığın bir şey. O yüzden şimdi ekranlardan işte telefon ekranından bilgisayar ekranından falan izlediğin şey seni kesmiyor. Çünkü oraya girişinden çıkışına kadar yani mekanda ne bileyim mekanın kapısında kokan yemek... Ten işte sokakta havanın nasıl olduğundan oraya giderken arkadaşınla konuştuğun şeyden işte yanında çok fazla tepinen insanın sana çarpmasıyla sinirlenmene kadar her şey aslında o konserin bir parçası. Yani ya sadece oradasın duyduğun şey değil evet.
0: Oradasın yani bunun başka bir şeyi yok alternatifi yok oradasın. İnternet konserleri önemli sanatçıların veya bu işleri yapan insanların bir şekilde gelir elde etmesi açısından önemli. Sahnenin alternatifi değil. O başka bir iş. Evet. Başka bir performans sen Konser,
1: Konserin alternatifi evet. değil. Evet.
0: Konserin alternatifi değil. Konser olmalı. Olmak zorunda. Çünkü dediğim gibi oradasın. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. Oradasın. Ya i̇stersen dümdüz dur ve hiçbir şey yaşama. Ama direkt o anın içindesin. O anın içinde olmak çok önemli bir şey bence. Hele ki sevdiğim bir müziği yüksek sesle dinliyorsan ve canlı icra ediliyorsa... O bence çok önemli bir şey çünkü sadece o piya yaparlarlardan gelen tit- veya sab gelen titreşimi almak bile onu evinde alamayacaksın.
1: Evet.
0: Orada alabileceksin sadece. O çok bence çok önemli bir şey
1: konserlerden böyle hani suyu tükenebilecek bir şeymiş gibi bahsetmemiz nasıl hissettiriyor sana şu anda ya da sana öyle geliyor mu hiç yani korkunç dönebilecek miyiz falan gibi düşünüyor musun bazen şüpheye düşüyor musun eninde
0: sonunda döneceğiz bence yani eninde sonunda olacak belki de az kapasiteyle olacak belki beklediğimiz gibi çok heyecanlı olmayacak ilk başta ama elinde sonunda olacak ama işte ne zaman olacak yani bunu artık hani bir bir plan yapabilecek hale gelmemiz gerekiyor ...bir önümüzü görebilecek hale gelmemiz gerekiyor. Ona gelmediğimiz için de... ...hep böyle şey... ...olumsuz veya daha apokaliptik konuşuyoruz. Böyle sanki dediğin gibi hiç olmayacakmış gibi evet. konuşuyoruz. Ama olacak yani... ...ende sonunda olacak. Ben hep söylüyorum enseyi karartmamak lazım. bir. Çünkü yani... ...olaylar ne kadar kötüye gitse de... ...sen istediğin kadar moralini boz... ...sadece moralini bozmuş olmakla kalıyorsun. Başka bir şey olmuyor. Lüzumsuz umut üretmeye de gerek yok... Ama sürekli kafayı düşürmeye de gerek yok. Yani bir bakmak anlamak lazım. İşte internet konserleri bunun sonucunda olan bir şey. Yani birileri bir çözüm bulalım bari deyip bunu yapmaya başladılar. Belki bambaşka şeyler çıkacak. Başka konser izleme teknikleri şekilleri de çıkabilir. Aklıma hiçbir şey gelmiyor tabii. Hı-hı. Ne olabilir? Gelse zaten şu an burada olmazdık büyük ihtimalle de.
1: Bir yandan da yani insanın varoluşunun bir parçası ya. Hani mağaradayken de 10 kişi bir yere toplanıp bir şey dinliyordun. İşte 2021 senesinde de. Aynı şeyi yapacaksın. Açılırsa mekanlar.
0: Evet evet. Çünkü
1: i̇nsan varoluşunun çok temel bir parçası. Evet. Öyleymiş gibi çok düşünülmese de sanki yani sadece eğlenceden ibaret bir şeymiş gibi. yani Burada hani biraz çarpık algılanıyor ya konserler. Eğlence sektörü gibi.
0: Evet işte bak butik salonlarda da şöyle bir şeye geliyorsun. İşte bu söylediğimiz hissiyatı daha fazla bir şekilde yaşıyorsun. Şimdi konser salonuna gittiğinde orada bir odaklanılmış bir şey var. Bu onu hissiz veya kötü yapmıyor. Ama oradaki amaç... Konsere gidersin, konseri izlersin ve oradan çıkarsın. Sonra sen sosyal hayatına başka bir yerde devam edersin. Butik salonlarda ise konser devam ediyor, konser bitiyor. Seyirci orada takılmaya devam ediyor. Sanatçı da kulisinden çıkıp seninle takılmaya devam ediyor. Ve böyle bir şey oluşuyor. Atmosfer oluşuyor orada. Doğal olarak bu tercih edilen bir şey ve istenen bir şey. Çünkü daha samimi gözüküyor herkese. Bir de dedim yani butik salonların şöyle bir özelliği var. Aslında sanatçıyla şey arasındaki duvarı kaldırıyor. Dinleyici veya hayran arasındaki duvarı kaldırıyor. Benim bizim sahnelerde genel olarak gördüğüm şey fanatik fan diyeyim olayına ben hiçbir zaman rastlamadım. Yani grubu çok sevenler var, peşinde koşturanlar var ama hiçbir zaman mesela rahatsız eden birisini görmedim. Böyle aşırılık çıkaran, kulise dalan, sahneye çıkan bir tane saariç görmedim. Orada da zaten hani hemen anlatayım Cemiyette Pişiyorum konseriydi. Son konseri olma ihtimalleri üzerine konuşuluyordu. Hı. O dedikodu yayıldı yayıdı ve Cemiyette Pişiyorum son, son konseri diye ortaya çıktı her şey. Ve özellikle çok da konser deneyimi olmayan ve kapalı yerde konser deneyimi olmayan çok genç bir kitle geldi. Bir daha Cemiyette Pişiyorum izleyemeyeceğiz diye. Hı. Her şey çok normaldi, çok güzel gidiyordu. Birkaç grup daha çıkacaktı. Cemiyette pişirmeye başladı ya bir türlü böyle şarkı başlamıyor. Bir davul çalıyor sonra duruyor başka bir şey oluyor. Sesleri de duyuyorum aşağıdan bir çıktım yukarıya sahnede belki 20 kişi var. Herkes sahneye çıkmış grup çalmaya çalışıyor çalamıyor çünkü biri oradan kabloyla oynuyor. Öbürü işte davulcunun önüne geçmiş bir şeyler yapıyor falan. Bu bir 10 dakika sürdü. Tabii ki sesçi ve benim için oldukça can sıkıcı bir durum. Çünkü orayı t- toparlamamız ve kurtarmamız gerekiyor ama bir yandan da şeyi düşünüyorsun yani. Müzisyen mesela şikayet etmedi bundan. Müzisyen bunu şey yaptı, yaşadılar ve arkadaşlar aşağı iniyoruz ve çalmaya başlamamız gerekiyor dendiği anda o konser aynı havada devam etti.
1: Seyirci için de bir deneyim güvenlik kazanma alanı işte. Güvenlik
0: yok mesela. Ve güvenlik koyma ihtiyacı duymuyoruz. Neyse ki şimdiye kadar böyle bir ihtiyaç duymadık. Umarım da duymayız. Küçük etkinlik yapan butik bağımsız mekanlarda şöyle bir durum oluyor mekanda çalışan barmen de, kapıdaki güvenlik de, işte bulaşıkçısı da, temizlikçisi de hepsi o gün olan şeyi sahipleniyorlar. Hı. En başta sen gelmiştin yanlış hatırlamıyorsam ona. Yani o, o samimiyet ister istemez çok önemli. Çünkü büyük salonlarda ne olursa olsun bir kurumsallık olmak durumunda. Zaten o şekilde işlemek zorunda ve o ciddiyet olmak zorunda. Biz işi bir şekilde yürütüyoruz profesyonel olarak. Ama mümkün olduğunca da samimiyeti kaybetmemeye çalışıyoruz. Çünkü konser bittiği anda o mekan yine bir pub'a dönüşüyor ve pub'ın da zaten varlık sebebi aslında o samimiyet. Meyhane değil pub Hı-hı. ama yani meyhanede de o samimiyet var ama pub'ın her zaman farklıdır şey Yani orada paylaşılan şeyler konuşulan şey tavır pub'ın biraz böyle ev gibi olması lazım kendine yabancı hissetmemen gerekiyor.
1: Ben bu bahsettiğin mekan vizyonu yani onun genişleyip bizim bütün hayatımıza yayıldığını hayal ediyorum şu anda. Yani yayılmasını istiyorum. Dileğim bu. Yani hayatımızın böyle bir ortam içinde geçmesi.
0: Aslında işte zincir mekanları bir kenara bıraktığın zaman tek başına takılan bu tarz mekanlar tam da dediğin gibi hepsi küçük birer dünya zaten. Evet. Bizim de derdimiz zaten kendi yaşamak istediğimiz dünyayı dışarıda yaşayamıyorsak orada en azından bize sunulan imkanlarla o dünyayı yaratmak. Yani dediğim gibi işte kimsenin birbirini rahatsız etmediği, herkesin birbirini şey yaptığı, kabul ettiği, kabullendiği veya her neyse işte doğru kelime. ve Herhangi bir ayrımcılığın olmadığı ve insanların müzik konuşabildiği. Bu bizim için çok önemli.
1: Ya dediğin şey çok güzel. İnsanların yaşamak istedikleri dünyayı yarattıkları küçük yerler, evet, evet. bu mekanlar o yüzden de olmaları gerekiyor zaten. Çünkü belki Yaşamak istediğimiz dünyayı orada yeterince canlı tutarsak o gerçekten de yayılıp bizim gerçekliğimize dönüşebilir Tabii. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Murat, MRT, Seçkin. Dip gürültüsünde bizimleydin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.